0: Du lytter till en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
1: Så langt i år er ikke den norske strømmen billigst i Norden lenger, og for femte uke parad importerer Norge mer ström än vi eksporterer. Jeg heter Anders Liebrenne, er ansvarlig redaktör i NRV. Og
0: jag heter Sjøl Kristian Amat, og jeg er gründer och utviklingsdirektør i NRV. Sendingen sponsors av NOI Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen. Meld på via essc.com Media.
1: Norge er en energinasjon, og vi produserer mer strøm vi bruker. Dermed så kan vi eksportere strøm til utlandet. Likevel er vi i en litt spesiell situasjon nå, med en vinter som har vært litt kaldere og litt lengre enn kanskje til vanlig, slik at vi nå er i feil med å gå inn i den femte uken på rad, hvor vi faktisk importerer mer strøm enn vi bruker over utenlandskablene. Det er jo en litt spesiell situasjon, for mange er jo diskutert heftig om vi skal ha flere utenlandskabler, for mange er redde for at den billige norske strømmen skal gå til utlandet, i stedet for at vi skal men var det du
0: sa? Vi importerer mer enn vi eksporterer?
1: Ja, vi har faktiskt hatt flere dager og flere uker hvor vi importerer strøm fra utlandet eh, i større grad enn vi eksporterer. Det er alltid slik at vi eksporterer og importerer strøm om hverandre. Blant annet så er det litt med at vi ofte importerer strøm et par timer på natta, og så eksporterer vi på dagen, og dette har noe med prisforskjellen som gjør at norske kraftselskaper som produserer vannkraft, de kan få bedre betalt for strømmelse på dagen enn på natten, og da selger de strømmen siden når den er dyr, og så kjøper vi heller når den er billig. Det spesielle nå er at vi har hatt dager hvor vi har importert mer strøm enn vi eksporterer i 24 timer av døgnet i flere dager på rad.
0: Så da er det bra da at vi har disse utlandskablene?
1: Ja, det snur på en måte argumentet litt på hodet, for i den situasjonen som vi er i nå de siste ukene, så har vi faktisk spart penger på at vi kan importere strøm fra utlandet. Så det er ikke som argumentet går at vi bør beholde en billige norske strømmen her i Norge. Vi er i en litt spesiell situation. og det vi har gjort når vi har sett på det her, så vi gått og tatt en titt på tallene fra kraftbørsen for å se litt hvordan prisen har vært hittil i år, og det viser seg da ant i årets tre første måneder så har ikke Norge den billigste strømmen i Norden. Sverige er dyrere, så kommer Norge, og så er det danskene som har hatt den billigste strømmen.
0: Hva skilles det? Er det vind?
1: Ja, det er delvis vindkraften at det har blåst en del, og det ger utslag i at danskene, de har et pris som er litt annerledes enn norske. I Norge så går ikke bundprisnivået så veldig lavt. Vi sier at liksom prisen kan gå litt opp, og prisen kan gå litt ned, og den er relativt jevnt. Men i Danmark så har de noen prisbønder, hvor det rett og slett har blåst veldig kraftig, hvor prisen har gått ordentlig ned i kjelleren. Og i enkelte, ikke nog unntaksmessig, men i enkelte timer så har faktisk prisen vært negativt, på Kraftbørsen. Hva betyr negativt? Det betyr egentlig at de som produserer strøm må betale for å bli kvitten. Og det er ikke holdbart over tid, kan du si.
0: Argumentene imot utenlandskabler er jo det at vi er billigst, og ved å koble seg på det store nettet, så, så vill prisene våre øke. Men det du sier er faktisk motsatte.
1: Ja, nå sier jeg ikke jeg at det er motsatt. Jeg sier at i år, og akkurat nå, så er situationen motsatt. Akkurat nå så sparer vi penger, altså vi får lavere priset takket være utenlandskablene. Ser vi sånn halvt sett over mange år, så vil nok utviklingen vise at uh, i snitt så uh, har vi i Norge lavere priser, og har det sånn sett bedre med at vi har den lokale strømmen. Og da er det jo spennende å si, er det en unntaksmessig situation som er nå fordi det er veldig spesielt? Eller er det en del av en utvikling at vi kanske ser i fremtiden at det blir mer och mer slik at strømprisene vil gå begge veier, at det vil variere litt? Så det, det er ting som forandrer seg veldig. Hvis vi tar en titt på hvordan strømprisene har utviklet genom gjennom døgnet, så ser vi at i Norge så er det egentlig ikke så store variasjoner i snitt så svinger det litt, altså den strømmen i Norge er billigere på natta, så så er den litt dyrere på morgenen, sånn typisk rundt åtte, og så faller den lite i løpet av dagen, og så når den en ny topp sånn rundt syvtida på ettermiddagen eller kvelden.
0: Er det her det ligger inne noen forslag om at prisene skal være høyere dersom man bruker mye strøm samtidig?
1: Ja, dette her går på effektprisning som er noe NVE har ute på høring hvor de har foreslått at uh, vi skal kunne betale for effekten og sånt, og den vil jo på en måte kunne knyttes opp mot uh, prisen mer på timesbasis. Slik at her vil det jo kunne være at uh, litt med, eller grunnen til at man ønsker effektprisning ligger jo i at nettet må bygges ut for å tåle belastningen når strømbruket er på sitt høyeste. Det nytter ikke å bygge ut nettet til å tåle gjennomsnittsbelastningen, for da vil det begynne å list, ne? När någon går över genomsnittsbelastningen så så er är nödt att hantera maximal trafiken på strömnätet kan du se. Si. Det är omtrent som att man må hantera som om man har byggt vägar för att de tåle maximal ikke inte att det blir kö. Vi, vi kan inte ha kö på strömnätet som gör at folk inte får strömmen sin. Och då önskar man att ha en effektbasing som säger att när alla ska bruka strömmen samtidigt så är liksom effekten så tas ut, gör att man bara kan sätta ett lite tak och säga si att då blir det dyrt og med det sögger for att folk ikke bruker så mycket ström på akkurat i tid. Nej, det
0: kan akkurat så sånn att jag ska bruka ström med två barn som går i barnehage, så er det jo det er et gitt tidsrom der jeg kan få vaske av tøy, og der tørketromeren går, og så videre. Det, altså, det betyr jo det at det, det blir mye dyrere for meg, Jørgen.
1: Ja, det kan bli dyrere. Det kan bli dyrere fordi du som barnefamilie, eller dere som barnefamilie, er nødt til å bruke strømmen akkurat når du må bruke strømmen, og det er vanskelig å få tilpasset den biten. Samtidig så går dette lite opp mot hvordan strømselskapene faktisk leverer strømmen, for det er faktisk slik at strømselskapene, de stort sett, de produserer ikke strømmen selv, de kjøper strømmen på en kraftbørs på Nordpol, og så selger de den. Og det som er litt spesielt er at når de kjøper strømmen, så kjøper de den på timesbasis og betaler altså en spotpris for strømmen, men så selger de til forbrukerne på døgnbasis. Og hvis vi tar et eksempel så har vi for eksempel Fjorkraft, som er et strømselskap som ble børsnotert for et par uker siden. Jeg tittet litt på regnskapstallene og så at vi for exempel i 2016 så köpte de strøm for 3,95 milliarder kroner, og så solgte de for fire, den samme strømmen for som en helt vanlig megler. Ja, de er på en måte som en slags mobiloperatør og fjorkraft har jo også gått inn i mobilmarkeding fordi de kjøper til en pris og selger til en annen pris. Det som gjør at det er litt vanskelig å se oss netto her er at nordstrømselskapene kjøper prisen og de kjøper den på timbasis, men selger den på døgnbasis, så må dit ta høyde for at timesprisen kan variere veldig kraftig. Og der har jeg også dykket litt ned i tallene og sett litt på det for vi ser at strømprisen i Norge er ganske jevn gjennom døgnet, men det er liksom en sånn kjennetegn i det Men vi har hatt timer hvor Prisen har vært fire ganger så høy som gjennomsnittsnivået. Prisen de,
0: ut til forbruker? Nei, eller prisen inn? på
1: spotmarkedet. Så i en spesifikk time så har plutselig prisen gått i været. Der har for øvrige svenskene hatt helt opp i fem ganger så høy som gjennomsnittsprisen, mens danskene omtrent på tre ganger så høy. Men Norge har i hvert fall hatt en enkelt time hvor prisen er fire ganger så høy. Når da Fjordkraft og andre søvdstrømselskaper skal selge den samme prisen på døgnbasis, så er de nødt ha en ekstra margin og den prisen de kjøper til det de selger, for å ta høyde for at det av og til kommer slike timer. Og det betyr at da må i ta litt ekstra betalt for å være på den sikre siden. Det blir jo en som en bank som sier at ja, du kan få låne til denne prosent rente her sånn. Hvis du vil ha fast rente så kan du få lov til det, men da tar vi en liten ekstra margin på toppen for å ta høyde for den risikoen vi faktisk tar.
0: Men hvor mange strømselskaper er det
1: Det er ca. 110 strømselskaper. Det må jo være
0: alt for mye alt
1: mer. Ja, det kommer ju an på det om konkurrensen är god nog mellan det, mins kan ju konkurrera med vem som helst över hela landet så de har ikke noe ja, og det har inte något problem. Ja, det
0: enda de gör är att köpa och sälja ström och så säger alla att det är billigast. Ja, alla säger väl att det är billigast
1: sånt, men här är det ju jo... ganska komplext för en ting är att de måste köpa och sälja ström liksom i enheter, alltså köper på timbasis och säljer på månbasis. Men de måste ju ta höjde för en del av distinktion så det, detta är ganska mycket mer avancerat än det framstår du sätter i väggen och ja, så
0: många altså... På her måte komme mye forsoner og oppkjøp. Er det er det det de prøver å bygge noe og selge? Ja, det gjelder mange sted, av dem.
1: Men altså, det er en engang slik markedet. Markedet er tredelt. Du har kraftprodusentene, som er de som leverer strømmen, og det er jo da enten vannkraft, vindkraft, og til en viss grad også varmekraft, altså fjernvarme og resirkulering og, og forbrenningshåndegg og den type ting. Eh, der har vi ikke klart å finne tal på antal men det er en 1893 kraftverk i Norge, i til databasen til NØ. Så har vi nettselskapene, som er de da, som er ansvarlige for selve nettet hvor strømmen skal transporteres. De har monoport på sin virksomhet, men er strengt regulert, og det er cirka 154 så kan se si at når det er 154 nettselskaper, så er det kanskje så rart at det er 110 strømleverandører. Men her vil det sannsynligvis bli en konsolidering etter hvert, men det gjenstår vi å se. Det er lite det som mobilmarkedet. Det er jo, du har Telia og Telenoi som har byggt ut nett, og så har du en haug med andre selskaper som OneCall, TalkWar, alle disse her som kan kjøpe tjenester på toppen av det igjen.
0: Sendingen sponsors av NRE Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen. Meld på via ecc Media.
1: Selv om vi akkurat nå er i en spesiell situasjon at vi importerer mer strøm enn vi eksporterer, så er det jo ingen tvil at sånn over tid og totalt i år så har vi faktisk eksportert mer enn vi har importert. Og det er jo veldig mange som reagerer på at vi mener at vi burde bruke strømmen selv, altså heller leve med at av og til så går det opp, men at vi totalt sett ville tjent på å ha brukt norsk strøm i Norge. Ja,
0: det er det argumentet med å selge arvesøllet Ja,
1: og i den forbindelse så har vi jo, vi følger jo veldig tett med på denne fyllingsgraden i norske vannmagasiner, og på landsbasis så har den gått under 30 prosent, den var nå det siste offisielle tallene, var 29,6 prosent, noe som er 8,8 prosentpoeng under normalen, det vil si at vi har mindre vann i vannmagasin nå, enn det vi pleier å ha på denne tiden av året. Og så er det ikke et sånn kjempestort problem, men hvis det hadde blitt veldig lite, så hadde det blitt, uh, kunne blitt problematisk med strømproduksjon, uh, men vi er på et nivå som er lavere la å være. Vi gjorde en liten øvelse på det der for å se, ok, hva hadde skjedd hvis vi ikke hadde importert og eksplodert har vi en 17 utenlandsforbindelser, og det skal litt til at vi skal kunne klippe kabelen. Det er ikke nok problemet med nederlandsforbindelsen nå, så derfor så importerer eller eksporterer vi ikke strøm til og fra Nederland akkurat nå for tiden. Men hvis vi hade sagt at, ok, vi tar en teoretisk øvelse og klipper kablene til utlandet, så har vi regnet oss frem til at da kunde vannmagasinene vært nesten 50 prosent. Da har vi kommet frem til at det hadde vært 49,8 vann Altså. Og, og hva ville det gjort med prisen? Ja, det ville jo gjort at, uh, dette er jo tilbudet etterspørsel, at hvis tilbudet er uh, større, så vil jo prisene gå ned. Så da kan man si at da kunne en norsk vannkraftverk produsert mye mer strøm. Men her er en annen innvending som er litt interessant av det, at hvis vannmagasinene nå, på den tiden av året, hadde vært så fulle, så ville vi kunne fått et kjempeproblem med flamm. Og det er jo allerede en bekymring nå for at det skal bli mye flamm som følger at vi har veldig mye snu, at møstenmeltningen har drøyd, og at det kan bli flammfar i en del av landet. Så hvis vi hade hatt 49,8 prosent fyllingsskade i vannmagasinene nå, i stedet for de 29,6 som vi har, så ville vi faktisk kunne hatt et problem med at det hadde blitt overflått, så da måtte vi faktisk tappe det ner på forhånd. Så dette her er en komplisert affære å, å styre med. Hvis vi skal oppsummere hjemt, så er den en rådende om at flere utenlandskabler vil føre til at norske strømpriser går opp. Den er utfordret. Samtidig så kan vi ikke si sikkert at den er feil, for det kan godt tenkes at flere utenlandskabler faktisk vil føre til høyre strømpris, men på kort sikt nå, og akkurat nå, så har det faktisk redusert i lavere priser. Så sånn så kan man si at det gamle uttrykk om at det er vanskelig spå, især om fremtiden, det i høyeste grad også for strømmarkedet og strømprisene. Det eneste vi kan slå fast med sikkerhet er at dette her er spennende materie å sette seg inn i, og vi kommer til ha mye å skrive om i tiden fremover.
0: Så er det vel i hvert fall noen som sitter og håper på høyere strømpriser, og det er de som eh, satser og selger solpaneler. Du har nå lyttet til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.